0: Cea mai ușoară trecere către o stare pozitivă se întâmplă prin starea de acceptare. Păi aici începe problema? dacă ție nu-ți place de tine, unde crezi că mai ajungi? Adică tu vrei să fii tu însuși, dar ăsta ești tu în acest moment, la care nu-i place de el însuși. Adică ăsta ești. Probabil o să fie câțiva ani de experimentat și de studiu și de vorbit cu oameni ca să-ți definești propria imagine despre succesul. Nu e o problemă să experimentezi. Problema este când ai senzația că ar trebui deja să fii undeva, că atunci apare nemulțumirea de sine, după ce apare acel proces de autosabotare, după care apare teama de ce se va întâmpla.
1: Îți propun să discutăm azi despre ce înseamnă nemulțumirea de sine, despre frica de succes, despre autosabotare și în cele din urmă despre cum să fii tu însuți. Dacă observi, spune, te rog. Mă gândeam oare câte ore ai la dispoziție. <laughs> nu, le-am structurat în așa fel încât, încât să aibă o, o coerență. Dacă observi, am încercat să iau subiectele pe etape, pentru că odată ce le înțelegi pe primele, le poți integra și poți ajunge să fii tu însuți, să fii autentic, pentru că te cunoști cu adevărat, nu? Și poți opera de pe o poziție privilegiată, să spun așa, de pe poziția celui care se cunoaște pe sine și se înțelege până la urmă. Dar. Așa cum spui și tu, nu poți schimba un mecanism dacă nu știi întâi cum funcționează mecanismul respectiv. Și hai să să pornim motoarele și să apăsăm pe butonul cu nemulțumirea de sine, care nu e altceva decât un șablon, un tipar cu care care creierul e obișnuit și pe care îl transformă într-un comportament pe pilot automat. Asta am învățat de la tine. E acel moment, am adaptat metafora chiar, e acel moment când mintea noastră intră așa într-un sens giratoriu În care avem senzația că gândim rațional, că mergem bine, dar nu facem decât să ne învârtim în acel cerc, în acel sens giratoriu Fără a ieși la prima ieșire, la a doua ieșire, la a treia, nu ne luăm după niciun GPS care Ne ne învârtim efectiv în acel acel cerc și rămânem, rămânem blocați de unde ar trebui să plecăm pentru a înțelege, în primul rând, că suntem în acest tipar, în acel sens giratoriu? Și cum putem depăși? Cum putem face la stânga, la dreapta?
0: Văd că ți-ai învățat bine temele, da? de deci ești foarte bine pregătit. În primul rând, cu ce ar trebui să începem înainte să apară nemulțumirea de sine, adică să putem preveni chestia asta. Ar fi o măsurătoare obiectivă a ceea ce ne, ne, ne mulțumește. Adică e foarte ușor să spui, bă, dar eu nu sunt mulțumit că am făcut aia, că nu am făcut aia, este tot plângi, chestia asta poate să o facă oricine Și puțină lume e suficient de lucidă ca să iau decizie de cum măsurăm acest lucru, obiectivele noastre da? Și nu mă refer doar la obiective tehnice, de genul cât mai faci, ce job este în carieră ci mă refer inclusiv la uh, lucru cu noi, stările pe care le ai, comportamentele pe care le ai, pentru că toate se pot măsura până la urmă. De câte ori te-ai enervat săptămâna asta, de la 0 la 10, la ce intensitate, cât a durat. Adică noi, ca și cum nu poți să observi lucrurile astea. Și dacă vrei să previi că poți să te enervezi pe tine că te-ai enervat, sau să te superi pe tine că te-ai enervat, sau poți să spui, bă, săptămâna asta m-am enervat de două ori, să te de trei ori, eu o îmbolnătățire. Dacă mă enervez din nou săptământări de patru ori, poate să zic ok, stai puțin că trebuie să fiu mai atent și să văd ce comportamente pot să ajustez ca să nu repet atât de des acel petă. Dar dacă nu măsurăm aceste lucruri și doar uh, ne raportăm la, în acest stil binar, sunt aici, nu sunt aici, atunci e foarte ușor să fii nemulțumit de tine. Și să-ți aduci aminte în mod constant nu sunt aici, nu sunt aici, nu sunt aici, poate că tu chiar avansezi, știi? Dar nu măsori nici măcar. Ce să zic de unde ai plecat? Adică ai puțină lume se gândește de unde ai plecat, unde e acum și unde ajunge. Adică să văd măcar dacă pe direcție, cât am evoluat. Asta înseamnă pe noi măsurătoare. Pentru că așa, să, știi, tu ai plecat de aici vrei să ajungi aici, ești undeva aici. Nu, uite, că nu sunt aici. Vezi, nu sunt aici, nu sunt aici, nu sunt aici. aici. Și îți aduce aminte constant. E chiar regresezi la un moment dat. Sau chiar dacă avansezi, tu nu, nu realizezi că ai avansat, poți să ajungi chiar aici și să fii foarte nemulțumit pentru că ne ai ajuns aici. Deci asta este primul primul pas. Să ai o măsurătoare cât se poate de lucidă și de obiectivă a evoluției tale, a lucrurilor pe care vrei să le obții, a schimbărilor pe care vrei să le faci. Că atunci când se întâmplă sau nu se întâmplă lucruri, să măsori unde ești, cât ai evoluat, nu doar să ai această binară de îți mulțumit sau nemulțumit.
1: Deci spui să nu mai gândești rudimentar, să nu mai gândești în nuanțe alb, negru, bun, rău, ci mai degrabă să găsești o formulă matematică pe care să o urmărești, să, să găsești o, o ecuație pe care să o, de să de o urmărești. Îți,
0: că... îți dau un exemplu ca să fie mai clar pentru cei care ne urmăresc. Uh, un tată care vin la mine și zice, Zorotan, ajută-mă, te rog frumos, că eu am sentimentul ăsta că nu sunt un tată bun. Și ok, nu ești un tată bun sau ai sentimentul? Deci nu, nu înțeleg care e diferența. Păi zim, dacă ești un tată bun sau nu și dacă să știm o treabă, după aia că ai sentimentul că e două lucruri diferite, adică trebuie să lucrezi foarte diferit dacă nu ești un tată bun sau dacă doar ai sentimentul că nu ești un tată bun, sunt două procese diferite. Deci nu, nu-mi dau seama. Zic, ok, du-te acasă, faci temele, zim cum măsori dacă ești un tată bun sau nu. Și nu înțeleg. Zic, ok, hai să ne uităm la tine și bă, dacă vrem să cădem de acord dacă ești un tată bun sau nu, că eu pot să zic nu mă, nu ești tot un tată bun zim tu cum măsori care sunt criteriile pe baza cărora ai evalua un tată dacă este bun sau nu aș pune omul după o săptămână aminte înapoi cu criterii de genul cât timp petrece cu fiul său, care este feedback cu fiului său după fiecare întâlnire câte experiențe au pe an împreună de plecări de genul acesta tată, fiul în, în anumită experiențe, avea câteva criterii și când le-am măsurat, ghiți ce? E un tată, bun, era doar sentimentul Dar ca să știi unde te afli, e, genul, e nevoie de genul acesta de măsurători Măsurători
1: Bun, am reținut aici să avem indicatori de performanță Acum de la, de la nemulțumirea de sine mergem mai în profunzime și intrăm într-un subiect mai amplu Pe care, desigur, am putea să-l discutăm până mâine, dar <laughs> ne vom... Ne vom rezuma doar la câteva idei, dar îl cuprinde și pe cel anterior. E vorba despre autosabotare sau cum să-ți dai cu stângul în dreptul. Asta, apropo, și de meciul de aseară, că tot a fost dezastru.
0: La match, dar știu că fac asta oamenii.
1: Da, exact. Sau, și mai simplu spus, acel moment în care simțim că dacă am avea ceea ce ne dorim, am pierde ceva valoros din ce avem acum. Sună destul de paradoxal, așa destul de ciudat, dar de ce intervine acest scurt circuit în creier și cum îl putem repara? Cum putem fi electricieni acolo în creierul nostru ca să reparăm acest scurt circuit pentru a merge constant într-o direcție, pentru a lumina bine?
0: Deci împreună nu o să poți să mergi constant într-o direcție, chestia asta este o fantezie a minții umane, nu există varianta asta, pentru că nu suntem construiți. Noi suntem niște animaluțe foarte inteligente de altfel și foarte inspirate și cu bune intenții și cu idealuri și de dar suntem niște animaluțe din construcție. Adică așa. Și nu, nu vrem să înțelegem la nivel de umanitate în acest moment că evoluția nu se petrece pe baza unor planuri foarte bine puse la punct și E, e, încercăm să facem un copil să se nască mai repede de 9 luni Ca și cum, bă, se poate Adică dacă corpul ăla mamei poate forma un copil în 9 luni Poate și în 7, ce e așa de greu fii? Adică suntem obsedați de acest gen de optimizări ce nu vrem să acceptăm că fiecare dintre noi o să avem momente de căderi Că fiecare dintre noi avem acele atașamente Tu când ai spus că uh, simțim că pierdem ceva valoros uh, De fapt creierul nostru se agață de lucruri pe care le cunoaște deja, nu contează că este bine sau rău. Adică unii spun, știi, când ne întreb pe cineva, ai vrea să ai de două ori mai mulți bani. Normal. Adică, ok, care ar fi chestiile bune care ar dispărea din viața ta dacă ai de două ori mai bune? Păi cum, că ar apărea numai lucruri bune. Asta e fantezia. Dar de fapt, în momentul în care începi să câștigi mai mulți bani, poate nu mai mergi în niște magazine care îți plac foarte mult Nu mai mănânci cu niște prieteni care, cu care îți plăcea înainte Nu mai mănânci anumite mâncăruri pe care no, le mâncai într-un loc unde îți permiteai, de acum îți permiți alte locuri Se schimbă o grămadă de chestii și noi nu ne dăm seama
1: Deci pierzi acel sentiment de familiaritate, practic, da. asta înseamnă
0: exact. exact, dar acel sentiment de familiaritate, atenție, inclusiv cu chestiile nasoale Adică faptul că, că tu în fiecare zi te frustrezi că nu-ți ajung banii, este o obișnuință, este un obicei Și trebuie să schimbi obiceiul ăla, adică e un ansamblu întreg de obiceiuri care ar trebui schimbate Ca să instalezi unul nou, care pare foarte simplu Sau să faci o schimbare care pare foarte evidentă, adică toată lumea ar zice Da, păi normal că trebuie să schimbi asta, că e de bine Dar orice schimbare mică pe care o facem vine cu o grămadă de alte schimbări mici și acele schimbări mici cu care vine acea, uh, acea schimbare intenționată, de fapt sunt lucruri pe care noi nu le, nu le băgăm în seamă și de aici vine scurt circuitul Faptul că creierul nostru este agățat și obișnuit cu aceste lucruri și nu le va lăsa pur și simplu că te-ai decis tu că vrei să câștigi mai mulți bani Că vrei să te controlezi, că vrei să ai relație mai bună, că nu mai vreau să fiu cu de aia care, declarații de genul acesta, dar tot te trezești tot cu aia care sau că nu mai vrei să faci anumite lucruri care tot revin în viața ta și fără să, încă ești frustrat pe tine că le-ai făcut, dar pur și simplu este din obișnuință. Și noi nu înțelegem că intenția conștientă e un motor foarte puternic, dar nu ajunge. Trebuie să înțelegem ce se petrece acolo în profunzimea noastră ca să putem să ajustăm procesul acesta.
1: Da, e evident că orice proces de schimbare implică întâi să definești corect problema respectivă. Dar de ce să ținem cont atunci când definim corect problema pentru a nu mai ajunge în acest cerc vicios al autosabotării?
0: Este patru elemente care se schimbă cu orice schimbare. Patru elemente însemnând. Lucruri bune cu care nu ești obișnuit, deci apar niște lucruri bune cu care nu ești obișnuit. Da? Însemnând că nu ești obișnuit să mănânci în anumite locuri, să te îmbraci, într-un fel, să vorbești cu anumit tip de oameni Să ai bind, puși deoparte, dar nu ești obișnuit cu ele, pur și simplu, deși ești bune După aia, ești obișnuit că niște lucruri neplăcute, care nu, creierul tău nu o să le dea drumul pur și simplu Ești obișnuit să fii frustrat în fiecare zi și tu vrei să nu mai fii frustrat, pur și simplu Inerția creierului nu o să te lase așa da? După care o să dispară lucruri bune cu care ești obișnuit, lucruri care îți plac. Când spun lucruri bune, mă refer la lucruri care îți plac, care te împlinesc, și o să apară lucruri nasoale pe care nu-ți le dorești. Inevitabil. Când întrebi pe cineva care, este un lucru, care sunt lucrurile nasale care ar apărea dacă ai, ai câștigat de două mai mulți bani. Și ghici ce? Lumea începe, păi nu, cum să apară lucruri nasale când fac mai mulți bani. Dude, gândește-te foarte bine, pentru că o să-ți dai seama că ai totuși niște frici acolo. Și aceste patru lucruri creează un ansamblu de factori. Care ne, ne țin pe loc, ne circuitează. Și dacă nu te ocupi de fiecare în parte, într-un mod intenționat Ca să faci o schimbare mai mare Încerc nu o să faci schimbare, mai o să tot revii la, la obiceiurile de vechi
1: Deci trebuie să le iei pe rând, nu? Asta spui să le analizezi Să-ți răspunzi la întrebări cât mai obiectiv Chiar dacă aparent nu găsești niciun răspuns La, la întrebarea ta, de exemplu, la speța ta ce lucruri s a schimbat dacă ați câștigat mai mulți bani? Sau ce lucruri negative a, ar apărea? sau în ce rău.
0: lucruri ar fi mai neplăcute, să zic așa.
1: Aha. Bun, și în momentul în care le afli, le pui pe hârtie, cum operezi cu ele după?
0: Păi este tot așa, pentru fiecare există un mic plan de acțiune. Cu lucrurile bune cu care nu ești obișnuit, trebuie să începi să-ți obișnuiești mintea. Adică să mergi cu oameni care trăiesc acele lucruri, să mergi în contexte în care acele lucruri sunt o realitate și să începi să te conectezi cu această realitate, cu lucrurile nasoale cu care ești obișnuit să le ai, va trebui să le antrenezi. Adică dacă ești obișnuit să ai niște stări neplăcute, că de, de obicei de asta încercăm să scăpăm, da? Sau ești obișnuit, nu știu, să-ți controleze cineva viața, ești obișnuit să ai lângă tine oameni de un omit tip, va trebui treptat, treptat să, să găsești alternativă la ele, adică pur și simplu să, să te gândești, ok, dacă oamenii ăștia n-ar mai fi în viața mea, Ok, ce alt gen de context aș putea să găsesc în care să, nu știu, poate trăiesc acele tensiuni sau acele frustrări mai... Eu îți dau un exemplu, eu povesteam cu subconștientul meu la un moment dat legat de bani și ziceam Uite-te, înțeleg că trebuie să trăiești frustrarea asta că nu-ți ajung banii, pentru că ești obișnuit cu frustrarea că nu-ți ajung banii Dar nu poți să trăiești, la, de exemplu, că ești frustrat că nu poți să-ți cumperi iachtul A și poți să-ți permiți doar B Nu că n-ai bani de o perecă de blugi okay. Adică dacă tot ai nevoie de starea asta, păi ok, trăiește starea asta, dar trăiește și tu la un alt nivel. Adică, pur și simplu, e un, e un joc interior pe care va trebui să-l faci, să înțelegi că acel lucru nasoale cu care ești obișnuit, este doar niște obișnuințe. Și va trebui să schimbi starea, în primul rând, să înveți să schimbi starea când apare starea nasoală cu care ești obișnuit, să schimbi starea. Adică dacă tu ești frustrat că nu-ți ajung banii, băi, dacă rămâi cu aceeași frustrare și tot încerci să faci mai mulți bani, nu o să iasă, sau să faci mai mulți bani și tot o să fii frustrat. Da? Și atunci va trebui să lucrezi cu starea efectiv când apare starea de frustrare Să faci ceva și să zici, nu am puțin, numai puțin Înțeleg că iar îmi vine să mă plâng, iar îmi vine să mă miolă Iar îmi vine să fiu frustrat, Bă, relaxează-te, hai să mă mulțumesc cu ceea ce am Hai să muncesc, hai să fiu atent să fac mai mult, nu să tot consum timpul să mă frustrez da? Asta în sens să lucrezi cu stări negative După aia, legat de lucrurile bune care dispar, va trebui să te asigur că le locuiești Sau că ele rămân într-o formă sau alta De exemplu, dacă ai prieteni care știi că dacă tu o să faci mult mai mulți bani, nu o să mai mergi în vacanță cu ei pentru că îți permiți alte vacanțe și ei nu își permit. E de simplă ecuația. Nu să te asiguri, de exemplu, că programezi vacanțe cu ei în locuri pe care vi le permiteți amândoi. Și te asiguri de chestia să, să, să-ți propui, să ai un plan cu, prin care să ți uh, cont de aceste lucruri sau să, chiar să, să le înlocuiești cu ceva bun. De exemplu, uh, eu să s-o obișnuit să ronțăi în fiecare seară, la film sau la... Uh, jocuri pe calculator. Da? Și atunci m-am obișnuit să fac niște schimbări, să nu mai fie pufuleți care înseamnă o pungă de pufuleți cât o pâine ca și conținut caloric, ci să ronță niște baruri proteice care îmi plac, da? care sunt calorii foarte puține, dar gustoase și e volum mic de mâncare, dar ronță-i la ele de număr. Da? Sau să ronță mai degrabă o șorchire de struguri decât să ronței o, o pungă de semințe. În lucruri de genul acesta, ca să nu-ți iei plăcerile alea, dar să Vă le înlocuiești.
1: Obiceiul, dar înlocuiești cu o alternativă mai sănătoasă, exact mai
0: utilă exact, exact, mai potrivită pentru ce îți dorești Și legat de chestia nasoală care ar putea să apară, acolo va trebui să faci un plan de gestionare a lor Nu să zici, la nu e adevărat că o să fie bine Chestia este cea mai mare prostie pe care poți să facă cineva să zică, nu, 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 că eu sunt convins că o să fie bine Bă, în secunda în care trebuie să zici chestia asta, ceva din tine nu este convins că o să fie bine, că de aia trebuie să zici Înțelegi? Și atunci mai bine te gândești ce nu o să fie bine Mai bine gândește-te și fă un plan de gestionare acelor lucruri da? Deci nu este despre uh, Nu, nu, eu nu vreau să mă gândesc Sau uh, eu, uh, eu mă gândesc că o să fie bine Nu, mă gândesc că poate să fie și nasol Pentru că realmente poate să fie nasol Hai să fim sinceri Și mai degrabă să găsești soluții Pentru momentele alea Sau prevenție pentru momentele în care o să fie nasol Deci cam așa se gestionează cele patru elemente Care ne scurcutează Mhm
1: uh-huh. Revenind puțin la primul element, în momentul în care vrei realizezi că ești frustrat, nemulțumit, că nu ai suficient bani și așa mai departe, ca să treci într-o altă stare, intervine această stare de sevraj și ceva te trage totuși spre starea inițială, pentru că creierul are o mai mare inclinație spre negativ, spre negativitate. Așa e. Cum? cum îl păcălești? Cum trebuie să mimezi ca să ajungi în starea aia sau cum faci?
0: Nu recomand cu mimatu pentru că mimatul e foarte periculos să ar putea să rămâi la mimat. Eu, de exemplu, am discuții cu mine în momentele astea, de exemplu, în perioadele în care m-a afectat foarte mult câte o, nu știu, câte o replică de la lui Cami sau câte o, nu știu, când ea era închis simțeam așa că mă afectează, mergeam la oglindă și ziceam, ce faci, puiuțele, sensibil, va, e de tine, mamă, da ce te-a afectat, vai, da ce i e ta. Și adică, mie îmi place foarte mult autoironia, când mă apucă stări de astea, nu știu, mai negativiste, în care am tendința să iau decizii proaste sau am tendința să mă plâng, Mă apuc și am o discuție cu mine de genul N-a, Ce faci? Păi iară, iară, iară o facem, iară o facem mm-hmm. Sau uh, pur și simplu dacă vreau să schimb obiceiul Cum e acum cu, uh, cu nu. Uh, eu, eu nu mă culc, adică am o problemă să mă culc că, Nu am probleme de somn sau nu am probleme să dorm uh, Dar nu mă culc efectiv, n-am chef să mă culc da? Și atunci mă culc dimineața, pe la 3, 4, 5, 6 Depinde de uh, seară Și evident că treaba asta mi afectează Că toate sunt obosit și atunci Mă duc la oglindă și zic, mult așa dimineața la un nouă, după ce m-am cucat la 6 și mă uit: la, l-a și zic, ce faci? Ești prost, copile. no uite-te la tine, n ai mâncat destule de în perioada asta. Mă joc un pic cu mine ca să mă duc într-o stare mai degrabă paternă sau într-o stare din asta de autoironie, știi, chestii de genul, da mă, ești bărbat, mă? trebuie să te plângi, trebuie să te plângi, da. musai neapărat. De? Adică jocurile astea pe mine mă ajută foarte mult. Alte lucruri care vă pot ajuta este să ascultați muzică. Depinde depinde de ce gamă de stări are fiecare, depinde cât de, cât de grele sunt. Adică degeaba încerci, dacă tu ești obișnuit, să fii, uh, să fii veșnic critic cu tine, să treci direct într-o stare de mulțumire este imposibil. Adică prima stare în care trebuie să treci, cea mai ușoară, Trecere către o stare pozitivă se întâmplă prin starea de acceptare Acceptare, nu resemnare, atenție, resemnarea e o stare neplăcută și destructivă Acceptarea este prima stare pozitivă după orice stare negativă Cea mai, ce mai ușor de accesat Asta e, atât pot acum, pe cuvântul meu că mă străduiesc no? O să fie, data viitoare mă străduiesc mai tare, acum atât. pot no? Această stare de acceptare face trecerea foarte ușor, din stă, ieșirea din stările negative
1: Corect. Și aici aș mai adăuga eu așa. Conștientizezi întâi, accepți, apoi încerci să-i dai creierului o direcție. Să-i spui, uite, acolo vreau să ajung, după care încerci să-ți găsești motivația pentru acea direcție, iar apoi încep să proiectezi obiceiuri
0: mici și
1: pași treptați către respectiva
0: schimbare. Da. Da, pentru că oamenii vor să facă schimbări mari, dar nu vor să înțeleagă că schimbările mari se fac prin schimbări mici. Exact.
1: Îți propun să trecem acum la un concept care nu e înțeles, cred eu, de prea multă lume și nici suficient de dezbătut, după părerea mea, dar care este din nou într-o strânsă legătură cu autosabotarea, și anume frica de succes. Deci frica de succes, nu frica de eșec. Sunt lucruri ușor diferite. Și ca să-ți explic, o să-ți dau un exemplu, iar tu, după caz, mă pot corecta sau completa. Să spunem că ești un om de business care e prosper, face bani, obține ceva rezultate, dar la un moment dat totul se prăbușește. Atunci când crede că, e, că, că ești, că e pe cai mari, se prăbușește. Aproape, nu știu, inexplicabil. E ca în legenda aia cu meșterul Manole, tot ce zidea se dărma peste noapte. Cum ești din acest cerc Cum faci ca această luptă să nu mai fie o dependență? Pentru că e permanent o luptă. Asta e de fapt capcan aici. Ești permanent într-o luptă. Și cum devii confortabil cu succesul până la urmă? Că aici cred că e marea provocare.
0: Dar vezi foarte bine ai punctat. Teama de succes nu este teamă de succes. Este teamă de un disconfort la care poți să ajungi. Că asta noi punem punem niște concepte și etichete destul de abstracte și vage așa și în lumea dezvoltării personale foarte mare e tendința asta de abstractizare, să mergem în niște chestii super sofisticate, dar care de fapt au la bază niște mecanisme biologice foarte simple. Sunt două chestii de care poate să-ți fie uh, teamă când ți se teamă de succes. Unul este de necunoscut, adică faptul că nu știi la ce să te aștepți când ajungi acolo și creierul tău se blochează și respinge chestia respectivă și asta asta duce la niște decizii inconștiente, acțiuni inconștiente, comportamente inconștiente care apoi sabotează rezultatul. Sau a doua variantă, tu știi la ce o să ajungi și ți este groază de varianta aia ta pentru că știi că în varianta aia ta o să faci niște lucruri pe care poate alții o să le judece, tu o să le judeci, o să rănești niște persoane. Înțelege? Și de aia nu vrei să ajungi acolo și atunci inconștient vin acțiuni, decizii, comportamente care sabotează acel, acel rezultat Dar până la unul de ce ne temem, acolo nu este succesul în sine, pentru că succesul este un concept De ce ne temem sunt chestii foarte concrete Și atunci când cineva vrea să rezolve teama de succes, nu o să rezolve nimic, nimic. Pentru că nu ai cum să rezolvi teama de succes Poți să rezolvi teama de omul care o să devin Adică faptul că o să ai anumite, nu știu, o să se amplifice anumite comportamente sau anumite obiceiuri, când o să ai bani sau când o să ajungi la putere. Foarte mulți oameni se tem că atunci când o să ajungă să aibă o anumită putere sau influență, o să fie considerați aroganți sau o să, să abuzeze de puterea respectivă. Da? Foarte mulți oameni se tem. De exemplu, uh, îți dau un exemplu. Uh, am avut foarte mult timp, uh, uh, o perioadă, niște ani de zile în care eram la nivel de supraviețuire cu firmă. Ce ce înseamnă supraviețuire? Înseamnă că nu făceam profit. Totdeauna eram cu un pic de minus, adică eram cumva constant, dar cu un pic de minus, plus, minus, plus. Și tot mă gândeam oare care care ar fi conflictele care pot să mențină, să genereze chestia asta și mi-am dat seama că eu am am o convingere că ești educator dacă alegi educația dacă trebuie să alegi între educație și profit, o să alegi educația, chiar dacă nu faci profit da? Asta este convingerea mea Și că cei care aleg educația, cei care aleg profitul, adică renunță la educație dacă nu iese profit Aia sunt oameni de afaceri, nu sunt educatori Asta e pentru mine diferența, așa se definește rolul de educator Și în momentul în care mi-am dat seama de această convingere Asta e o convingere pe care vreau să o păstrez, este foarte bună, n-am o problemă cu ea Problema era că în firmă undeva s-a asociat că dacă eu fac profit în firmă în timp ce fac educație, atunci sunt ca care fac asta pentru profit Și zic, oh my god, ceva căs, nu mi-am dat seama că am această asociere și de asta m-a ținut cumva la nivelul ăla de să nu fac profit, să nu iau acasă bani din firmă deci dacă ce prost că eu pot să fac profit și să nu iau bani acasă din firmă. Adică să pot să păstrez afacerea respectivă și să reinvestesc profitul în echipă, să cresc salariile, să investesc în alte proiecte de educație, nu trebuie să iau acasă. Adică oricum fac bani și din alte lucruri, să zic așa, și atunci pot liniștit să. Eu, eu trăiesc foarte bine din coaching 1-1, la 1, de exemplu, pe bază de recomandări. Vin, nu am eu dacă aș închide firma în acest moment, din recomandări, probabil că aș putea să trăiesc liniștit doar din, din lucru 1-1. Dar. Proiectele respective mi-s foarte dragi și foarte importante, pentru că fiecare aduce o bucățică de, de educație și niște, niște informații foarte valoroase confirmate de oameni, nu inventat de mine că e valoros. Și atunci, ne zic, băi, ca să păstrez chestia aia, trebuie să facă profit, dar nu trebuie să iau acasă profitul, sau și dacă iau acasă profitul, oricum reinvestesc în niște chestii care, care mă cresc pe mine, care după aceea se întorc către oameni. Și atunci să mă joc puțin cu chestia asta, pentru că ori, întotdeauna scopul meu a fost să mențin prețurile din cel puțin din proiectele mele, la un nivel la care și studenții să poată să-și permită treaba asta, da? să pot să mențin așa încât să ajung, la, să ajung la masă de oameni să-și poată permite oricine educația consider că este un, un drept și o nevoie de bază pentru toți și atunci să pot combina aceste lucruri și să ies din această, în acest proces de autosabotare, atunci am trebuit să-mi învin teama asta că eu o să ajung ca ăia care fac chestia asta pentru profit. Are sens? Exemplu? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Dar de, de ce... Creierului nostru e atât de greu să, să vizualizeze succesul. E pentru că nu am avut anumite repere, nu avem un model la care să ne raportăm sau care e de fapt principala problemă pentru care ne e frică de succes, dincolo de cauza biologică, pentru că totuși sunt unii oameni care, la fel ca toți ceilalți, au aceleași mecanisme biologice, dar totuși ajung la succes mai ușor sau nu au frica de succes. Ce face nu, există să,
0: nu există să n-ai frică, asta nu există Și dacă vorbiți cu oameni mari de afaceri, toți cei care ne ascultă O să vedeți că fiecare au fricile lor Foarte mulți oameni la care voi vă uitați în sus pe pastile să știi, Oameni de afaceri cu foarte mulți bani și foarte mare succes De fapt sunt pe pastile, cu familii distruse Au asta alcoolică Deci stai că mitul succesului în acest moment pe social media Este un mit foarte bine vândut și foarte frumos împachetat Și zic de ce? Pentru că dacă mai ales cei care sunt în zona de educație, de business, dacă ei ar afișa toate slăbiciunile lor, mulți, vorbesc de mulți, nu vorbesc de toți, da? Mulți, dacă și-ar afișa toate slăbiciunile și așa cum este viața lor, nimeni nu le-ar mai cumpăra produsele. Și atunci, marketingul și vânzările împachetează foarte frumos toată chestia asta de unde trebuie să ajungi, și cine ești și ce trebuie să faci, că așa se vând o grămadă de lucruri, grămadă de servicii, de consultanță, de educație, de training. Altfel nu le-ar cumpăra nimeni. Dacă, dacă eu, așa cum fac eu, Deci vine vine zona de educație și zice, în doar o săptămână poți să schimbi totul radical, să ajungi să să obții. Ceea ce nu se întâmplă dacă vorbești cu oameni de afaceri mari, este un drum lung, greu, cu niște responsabilități foarte grele. Adică acest succes care pare atât de plăcut, vine cu niște chestii foarte neplăcute. Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc sunt dispuși să plătească prețul pe care l-am plătit eu, trecând prin falimente, trăind de pe o zi pe alta, niște ani de zile câteodată, Uh, fiind alpinist utilitar, muncind pe gratis o grămadă, nu știu cât îți dispus să plătească prețul ăsta, ca să ajungă că acum toată lumea să zice, vai, dar ce bine ții, ce fain și eu mi-aș dori să fac, ce faci tu, bine, păi, ești dispus să pădești prețul. Și același lucru o să spună orice om de afaceri care e de succes cu care vorbești. Da? Și atunci, nu, nu, oamenii nu înțeleg că nouă, de fapt, ne, ne poate fi teamă, că, tu zici, de mecanismele biologice pe care cu toții le avem la fel. Așa este, dar variabilele sunt foarte diferite. Care, cu care vine. Mie de exemplu nu mi este teamă că o să devin un om arrogant sau că o să am complexe de superioritate. Nu mi este teamă de chestia asta. În același timp mi este teamă, de exemplu, că dacă îmi țin toți banii o grande bani în bancă, că la un moment dat ceva se schimbă în sistem și gata s a dus tot. De exemplu, da? Am teama asta, adică mi-am dat seama uh, uh, la un moment dat că eu a dea nu mi se adună banii, că în momentul în care vedeam că depășesc o anumită sumă în cont, mi se strânge ceva efectiv și zic, trebuie să scot, să fac ceva, să îi cheltui. E? Și fiecare dintre noi avem asemenea asocieri de chestii micuțe, de care nu ne dăm seama de multe ori. Nu este teama de succes în sine și oamenii care ajung la succes, lor le teamă de alte lucruri, relaxați-vă. Adică sunt, fiecare dintre noi avem o gamă De, 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 de frici Doar că variabilele sunt diferite Asocierile sunt diferite, experiența este diferită Are sens, mare? Da, are
1: sens da Nu voiam neapărat să mă duc în zona de business Cu exemplu, ci mai degrabă pornind de la niște oameni obișnuiți Care nu sunt oameni de business Care sunt la început de viață La început de drum, să zic așa Ei au frica de succes Pentru că nu au avut niște modele Asta era de fapt Întrebarea,
0: întrebarea mea a, chestia asta când am avut modele este doar o bucățică, să știi adică nu, nu e obligatoriu pentru că modele în acest moment ai în jurul tău o grămadă. Faptul că aveți acces la internet cu toții vă dă un, un start foarte puternic pentru că aveți acces la informații aveți acces la, la modele în felul acesta de poți să vezi în acțiune poți să vezi cum vorbesc, poți să vezi felul de a fi deci poți să te conectezi Problema este că până când din toate modelele pe care le ai în jur, tu construiești modelul care se potrivește cel mai bine, la fiecare când te uiți s-ar putea screierul tău să că, bă, nu vreau să fiu ca ăla că ala e mai gras Nu vreau să fiu ca ăla că ala e mai slab Nu vreau să fiu ca ăla că ăla văd că se uită după femei. Nu vreau să fiu ca Dar... care... Și sunt o grămadă de chestii Adică creierul nostru nu o să accepte niciodată cu totul un model Și ar fi absurd să accepte că până la urmă suntem diferiți și unici fiecare Și atunci e, e foarte important să, să înțelegem că drumul acesta Înseamnă să-ți compilezi propriul model Înseamnă că găsești pe cineva și zic, Ok, de la asta vreau să învăț aia, 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 aia Bun Văd cum pot să asimilez, de la ala vreau să învăț niște chestii Lângă asta vreau să stau pentru că îmi place foarte mult atitudinea Adică nu știu câți dintre cei care ne urmesc au văzut uh, uh, filmul Blacklist, The Blacklist sau urmească serialul de Blacklist Eu urmez serialul respectiv pentru că îmi place foarte mult atitudinea personajului principal Raymond Reddington de aia am început să mă uit la film. Deja, deja la un moment dat plotul filmului nu mai este neapărat pe plac sau, nu știu, tras de păr, cum zice românul, dar atitudinea aia pe care o văd și starea pe care o are, și deci eu mă uit la personaj și zic, ok, no, chestia aia, deci aia, oh my god, ce tare e. e? Uh-huh. Și asta e treaba fiecăruia dintre noi, mai ales la început de drum, să vezi, ok, tu dacă ai vrea să ajungi undeva, care e modelul pe care vrei să-l construiești? Pentru că dacă e băi, eu vreau să fiu ca Steve Jobs, băi, l-au murit de cancer, nu, nu vrei să fii ca Steve Jobs. Vreau să fiu ca Mark Zuckerberg, nu, nu vrei, pentru că are procese de miliarde de dolari și non-stop îi frecat de toată lumea. Trebuie,
1: Trebuie să vrei să fii ca tine, să cauți, da, exact. să cauți principii, nu rețete și să folosești propriile ingrediente, să testezi Corect. ca într-un laborator farmaceutic dar punând, până la urmă, propriile ingrediente pe care tu le poți suporta și pe care tu le poți asimila și pentru a nu avea reacții adverse
0: Da, exact și primul, primul lucru de unde ar fi să plece totul la început de drum este să se întrebe ok, ce înseamnă succesul pentru mine? Succesul pentru mine ce înseamnă? Și zice, bă, eu am milionul de euro, bă, stai un pic, că la nu e pentru tine, asta l-ai văzut pe Facebook, lasă-mă în pace. Adică, în momentul în care vine cineva și zice, bă, succesul pentru mine înseamnă să am oric- oricâți bani, vreau să călătoresc, ăla nu este succesul tău, ăla este o imagine pe care ți-a vândut-o social media, nu are nicio legătură cu succesul. Ce vrei să faci pe ele, cu viața ta? Vreau să călătoresc. Pentru ce? Că îmi place să călătoresc. Nu știi cât ai călătorit în viața asta. Păi am fost, nu știu, pe unde și mi a plăcut. Ok, nu, cât ai călătorit, nu că ai fost undeva. De? Adică e foarte interesant că luăm pe nedigerate niște chestii, le înghițim și după aceea ele devin valori. Și temiri că sunt mulți, cum ai zis tu, la început de drum, care au anumite dorințe, vise, să spunem, dar nu fac nimic pentru asta și se întreabă, oare eu de ce nu sunt motivat să fac? Duh, că nu e al tău de aia, nu e al tău. E o fantezie pe care tu ai luat și și eu vreau chestia asta. Nu, nu o vrei de fapt. Tu vrei, vrei altceva, vrei altfel chestia respectivă, dar nu ai răbdare să, să studiezi un pic zbăzi, hai să mă pornesc încolo, să văd ce vreau de aici, dacă vreau, nu vreau, ce aș vrea să dau. Doar, doar, doar vrem această și mai e o generație întreagă care asta e fantezia, să, să am oricâți bani vreau eu și să am libertate. Libertatea înseamnă să fac ce vreau și să nu există nicio consecință pe care nu mi-o doresc. Adică iar e un concept destul de uh, absurd. Așa, asta, asta e primul lucru. Bă, ce înseamnă succesul pentru mine? Care, care e acel context de viață, sau construc, care e acea construcție în care chiar aș putea să petrec tot restul vieții? Bă, dar restul vieții, adică așa rămâne. Da? Care e construcția aia în care dacă așa rămâne, forever, tu o să zici, bă, e ok, pot să rămân forever. Păi stai că nu, că vreau să fac așa și fai Ok, scrie o listă, nu e o problemă Scrie o listă cu ce vrei să faci Ca să încep să creezi imaginea După care vezi ce resurse ai nevoie pentru chestia asta După aia vezi ce, cum obții resursele acelea da? Pentru că dacă tu vrei să fii milionar Și te, te întreb Dar pentru ce vrei să fii milionar? Nu știu ți ați făcut calculul De exemplu, la nivelul meu de trai Deci la nivel, nivelul meu de trai Eu pot să trăiesc 50 de ani Cu un milion de dolari 50 de ani fără să fac nimic și nu înțeleg lumea de ce vrea 100 de milioane, 200 de milioane, 50 de milioane. Imaginează-ți că 50 de ani poți să, faci fă... poți să trăiești fără să faci nimic. Să trăiești decent, nu să trăiești, nu știu la ce nivel. Sau poți să iei 25 și să călătorești în fiecare lună. 25 de ani cu milion de dolari. Pentru ce îți trebuie 10 milioane? E? Asta adică, e, e o fantezie pe care va trebui până la urmă să, să o pui cap la cap frumos tu singur ca să iasă acea imagine pe care tu o treci și aia o să te motiveze. Pentru aia chiar o să depui eforturi.
1: Bun, dar pentru a vedea ce ni se potrivește și ce înseamnă succesul pentru fiecare, trebuie să vedem întâi ce înseamnă să fii tu însuți. Adică nu ai cum una fără alta, cred eu, sunt strâns, strâns legate. Și spuneai tu într-un, într-un webinar și chiar mi-am notat ideea asta, că a fi tu însuți înseamnă să accepti cu adevărat varianta în care ești acum. Pare paradoxal, deși nu este, dar cum îți poți antrena mintea pentru asta? Cum, cum afli cine ești? Cum îți construiești repere pentru a putea ulterior să vizualizezi succesul? Pentru a putea ulterior să nu mai cauți uh, rețete? Să nu mai uh, urmărești false modele?
0: Cum e Vlad, lucrurile astea merg mână în mână și merg mână-n mână foarte bine. În sensul că pe drumul ăsta către succes până o descoperi pe tine pas cu pas. Inclusiv ce ți imaginezi tu ca succes te definește. Adică chiar și asta face parte din tine. Adică acest să fiu eu însumi, să, f- să fii tu însuți, de fapt înseamnă să fii conștient de cine ești acum. Și cine ești acum conține și, nu știu, viitoarea ta formă, conține și toate greșelile trecutului, conține și toate regretele, conține și toate măștile pe care le porți. Asta ești. Da, pentru multe oameni să fiu eu însă înseamnă de fapt să fiu așa cum îmi doresc, doar așa cum îmi doresc, doar cum îmi propun. Dar numai puțin că aia înseamnă că tu ești, așa, tu ești doar dorințele tale, da? nu ești și calitățile, defectele tale, nu ești aspirațiile tale, e ca și cum te limitezi la o bucățică. Și foarte multe oameni fuge de această idee. Cum să mă accept așa cum sunt? Că eu vreau să mă transform, că mie nu-mi place de mine. Păi aici începe problema, că ție nu-ți place de tine. Unde crezi că mai ajungi? Adică tu vrei să fii tu sus, dar ăsta ești tu în acest moment, la care nu-i place de el însuși. Adică ăsta ești. Deci dacă plecăm de aici, avem cu ce lucra, pentru că atunci devenim mai conștienți de calitățile noastre, de efectele noastre, chiar și în momentul în care visezi de cine ai vrea să fii, să fii conștient că el ai un vis care deja face parte din tine, că altfel n-ai putea să, să te visezi sau să te redefinești. Da? Și dacă nu, nu te accepți cu cine ești cu totul acum, e ca și cum respingi și acea viitoare formă care vrei să fii. Adică exact. e un
1: drum. Că, că mi-amintesc o formulă pe care a folosit-o un invitat de la mine: să ai acea nostalgie viitorului uh-huh. în procesul okay. acesta către, către succes. Să, să te vezi pe tine ca pe un proiect.
0: Da. A da, ca pe un proiect în care ai acei indicator de performanță de care discutam și la început și în care ești conștient la ce nivel sunt indicatorii actuali și nu te lupți cu ei, că nu e ca și cum poți să-i schimbi pentru că te lupți cu ei și vezi indicatorii aia, știi unde vrei să ajungi, știi care sunt resursele de care dispui, știi care sunt problemele cu care te confrunți și tot ansamblul ăsta ești proiectul care, nu știu cum ai zis...
1: Uh-huh. Bun, să spunem că cei care ne urmăresc au înțeles tot acest proces, au au reușit să nu-și mai dea cu stângul în dreptul, să nu se mai autosaboteze și acum vor să ajungă în Champions League, asta apropo de metafora cu stângul în dreptul. Adică să-și facă un plan pentru a ajunge la masa bogaților, la, la succes. Cum poți obține claritate în gândire ca să faci aceste planuri, aceste acțiuni? Că și, aici, și aici e o problemă că mulți vizualizează, mulți au idee ce vor să facă, dar nu au suficientă claritate Nu știu cum
0: să-și facă un plan, ce presupune E, e un haos da. Primul lucru pe care a trebui să-l înțeleagă fiecare că nu o să vină niciodată momentul în care nu mai dai cu stângul dreptul Nu o să vină niciodată momentul în care nu ești niciodată nemulțumit de tine Nu o să vină niciodată momentul în care nu ai frici Asta e primul lucru. Adică, dacă nu poți să-ți asumi chestia asta și cauți așa, acel moment în care totul este perfect, nu există varianta asta, mai bine nu faci nimic, pentru că poți să fii doar dezamăgit. Da? Și uh, aici apare, cum zic, apare o suferință a unei generații întregi, care, când dă de greu, uh, brusc se lasă și se oprește, pentru că. Și generația mea am crescut jucându-ne printre blocuri și cățărându-ne și bătându-ne și luând bătaie și muncind alături de părinți în diverse chestii, mergând în în drumeții cu părinții, cu adulți, copii fiind și am învățat ce înseamnă efortul. Pe pe vremea mea, cum se zice că nu am 45 de ani, pe vremea mea învățatul era învățat, școala era școală. Adică în acest moment, scuză-mă, dar e o generație întreagă care, după standardele mele, E, e catastrofă din punct de vedere al ce înseamnă să asimilezi informații, capacitatea de a asimila informații, de a te adapta, de a sintetiza, de a analiza E, e groaznic, adică sunt excepții copiii care chiar ies inteligent din sistemul momentan actual de educație Majoritatea ies cu fanteziile, cu milionari, cu ieșit, cu cluburi, cu petreceri, cu festivaluri, da? asta este marea majoritate din păcate Dar care nu sunt dispuși să plătească prețul că nu înțeleg ce e aia pentru că e o de părinți care le-a oferit, generația mea le-a oferit tot ce aveau nevoie copiii aia pentru că noi n-am avut. Să aibă ce n-am avut eu, susținere, bani, am muncit în străinătate dacă trebuie, trimite în bani acasă. Tot ce nu le-am arătat este că trebuie plătit un preț pentru chestia asta. Și aici nu mă intru în cadranele stilurilor de parenting pe care am învățat de la un psiholog, dar... A crescut o generație întreagă care lucrez, am avut ocazia să vorbesc, că am, am doi, hai să zicem, clienți, copii, un, un băiat de 17 ani și o, o fată de 17 ani, da? cu care lucrez periodic, pentru că părinții mă au să mai vorbesc cu ei, îi ajută să povestească cu cineva din afară și e o generație care trește într un context groaznic, groaznic, cu toate tentațiile, cu drogurile, cu toate tentațiile de a face compromisuri, cu toate vistele, toate visele posibile și imposibile și incapacitatea de a depune efort în direcția lor. Și este un scurt circuit destul de nasol. Și atunci, dacă cineva chiar vrea să ajungă la acel succes, după ce ai definit acel succes, adică aici e ai un drum, probabil o să fie câțiva ani de experimentat și de studiu și de vorbit cu oameni ca să-ți definești propria imagine despre succes. Bă, eu vreau să fiu cam ca ea care fac chestia asta și viața mea cam să fie în stilul ăsta, aproximativ. Da? Bun. Dar în viața aia ar trebui să fie inclusă și ce vrei să faci cu viața ta, nu doar unde vrei să te distrezi. Foarte important. Deci, după ce ai definit imaginea asta, să-ți asumi că pe drum o să existe niște dureri, da? că pe drum o să te blochezi, că o să te frustrezi, că o să dai de tine, o să dai de limite de alertare. Da? Când acestea două le pui cap la cap, atunci vine o, o disponibilitate de efort cumva asumat și lucid. Da? Încă zici, bă, chiar vreau să ajung acolo, îmi dau seama că pe drum o să fie greu Am încredere în niște calități pe care le am, că ar fi bine să știi calitățile, să știi resursele, să știi pe ce te bazezi Și sunt dispus să îmi depășesc acele defecte pe care le cunosc da? Și aici se pune cumva cap la cap tot ce am discutat până acum Ca în loc să fiu nemulțumit, bă, eu mă îndrept că am erecția aia Îmi, îmi, la, îmi dau voie și să ajustez drumul da? La un moment dat, îmi doream și eu să, Adică, eu de unde am plecat în dezvoltarea mea, este că îmi doream să am foarte mulți bani. Deci, ăsta era visul meu, să am casă în fiecare oraș, dacă se poate, mă rog, orașe mari din lume, să călătoresc, să fiu eu vorba ta la masa bogaților. Da? Asta îmi doream eu. Am dat o grămadă de rateuri. Până când mi-am dat seama, în momentele în care trăiam fără bani și trăiam la un, un nivel de subsistență, mi-am dat seama că împlinirea pe care eu o am în muncă, și alături de iubita mea, nu se compare cu nimic. Adică poți să ai oricâți bani în lume dacă nu ai chestiile astea. Satisfacția și bucuria a ceea ce trăi și a ceea ce faci. Și uh, satisfacția de a avea niște oameni în jurul tău, care chiar te înțelegi, restul fix nimica. Da? Adică poți să ai câți bani și să fii mare petrecăreț. Adică cunoaștem cu toții poveștile uh, uh, oamenilor care sunt cu foarte mulți bani și se sinucid într-un final, sau sunt depresivi, sau sunt daniși. Deci nu, nu uh, E și inversiv valabil. că sunt și săraci care se sinucid. Nu-i nu vorba de bani. E vorba de faptul că nici cum va fără cealaltă. Există un echilibru. Da? Bun, când când ai conștientizat pe drum, îți rezervi dreptul ca să schimbi Vreau să mă îndrept în direcția aia, mi-ar plăcea foarte mult Să am stilul de viață, să trăiesc așa, să fie cam asta să desfășoare viața mea Și mă duc încolo, îmi asum că pe drum se mai schimbă lucrurile Îmi asum că o să fie greu Îmi asum în același timp să cultivă lația bună cu mine și să mă dezvolt Și atunci mă duc, merg pur și simplu Merg și ajustez drumul pas cu pas și îmi propun să ajung acolo nu într-un an da? Nu într-un an. Într-un an poți să dai seama ce îți dorești, într-un an poți să dai seama care e cariera care se potrivește. Deși eu le tot spun celor la început de dron, dragii mei, până la 25, așa cum o să părinții voștri, dacă m-ar, m-ar auzi, s-ar îngrozi, dar până la 25, așa apropo, m-am, am confruntat această teorie cu un doctor în neuroștiințe care uh, ține training-uri și uh, are o grămadă de studii legate de. Uh, modul în care luăm deciziile și creativitate și modul în care le maturizăm până la urmă. Și a fost de acord cu mine că până la 25 de ani n-ar nimeni să ia deciziile de de carieră. Ce vrei să faci restul vieții tale? Pentru că nu ai pe ce bază. Că, să fii bun în luat decizii, să iei decizii inteligente, se bazează pe experiență. Și până la 25 de ani trebuie să ai o carieră stabilă, să știi cine ești, să știi cine vrei să fii, chiar până la 30, aș spune, pentru că atât de multe opțiuni sunt da, în m-am acest. Am niște, m-am liniștit că eu am trecut de 25,
1: am 27 și mi
0: dar da, uite, Vlad, faci deja ceva care face o parte profundă din tine, să ofer oamenilor această valoare, să aduni niște lucruri la care tu ai acces și alții poate n-au acces și să duci în viața lor chestia asta. Asta este o componentă pe care, știi, mergi în viață și la un moment dat îți dai seama, Bă, ce chestie asta mi-ar plăcea să o adaug. Poc, o dau. Ok, acum mergi mai departe. Îmi dau seama, stai puțin, chestia asta nu mai e, vreau să mă duc doar pe asta. Între timp, îți dai seama, Bă, la chestia asta, trebuie să adaugi altceva. Și așa se construiește, practic, o viață. Și așa ajungi, eu, practic. Mă întreabă lumea, ați în când ți-ai dat seama uh, ce vrei să faci cu adevărat? Și zic, ultimată, astăzi. E nu ca și cum nu-mi vin în fiecare zi idei noi de proiecte, de lucruri pe care îmi doresc să le fac. Vreau să mă duc în direcția roboticii, pentru că acolo simt că se adună foarte multe elemente. M-am apucat să desenez, ca să testez, să văd cât de repede și cum pot evolua în zona de desen, pentru că simt nevoia să mă exprim artistic. Uh, mai prelucrez anumite poze, pentru că îmi place foarte mult chestia asta artistică, pe care în, în zona asta educațională nu, nu o trăiesc, n-am cum să o aduc aici. Da. Și de asta adică sunt foarte multe proiecte în care lucrez Lucrăm la o aplicație cu o lansare de cripto, cu un canal de educație Caut ca investitor pentru o ciupercărie pe care vreau să o fac cu un prieten Între timp lucrăm pe un proiect de educație pentru grădinițe și, și uh, școli, uh, uh, clasa, uh, clasele astea mici Deci nu, nu e o problemă să faci o grămadă de lucruri, nu e o problemă să experimentezi Problema este când ai senzația că ar trebui deja să fii undeva, că atunci apare nemulțumirea de sine, după ce apare acel proces de autosabotare, după care apare teama de ce se va întâmpla și ne trezim că nu ai cum să fii tu însuți dacă nu le pui cap la cap toate chestiile astea.
1: Exact, superb. Sincer, ultima parte ultima parte a conversației noastre ar trebui să devină virală pe absolut toate canalele. Ai sintetizat perfect foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și aș mai completa eu că până la urmă nu e vorba de destinație, ci e vorba de proces. Să te bucuri efectiv de proces, să ajustezi procesul și să-i spui creierului tău, băi, e important procesul, nu destinația finală, pentru că nici măcar nu știi dacă poți ajunge la destinația finală. Nu știi care este destinația finală. Ia-ți energie, ia-ți dopamină, ia-ți satisfacție din proces, din pași mici. Da. Pentru că astfel nici creierul nu o să mai perceapă ca fiind un efort uriaș destinația finală. Asta e problema, pentru că te bazezi, când te bazezi doar pe voință și doar pe un anumit rezultat fix, consumi foarte mult efort și foarte multă energie și atunci sunt șanse foarte mari să renunți ușor. În schimb, dacă o iei ușor și te bucuri de proces, ajustezi și fiecare parte o integrezi, atunci ai mai multe șanse de reușită. Evident, nu-ți garantează nimeni, nimic.
0: Nu ne-am născut cu garanția succesului, dar Bruce Lee a spus un lucru foarte interesant pe un care m-a marcat, a spus, unele ținte nu sunt menite să le lovești, au menirea doar să dea direcții loviturii. Și, până la urmă, lumea are senzație că dacă n-am bifat aia, n-am bifat La un moment dat, acum câțiva ani, cam el zicea am tu te apuci de o grămadă de lucruri și o grămadă nu termini Și am zis, așa este, dar uite, de rog cum stăte lucruri am făcut Așa e, n-am ce să comentez, într-adevăr, ai făcut o grămadă Și nu ai, cum să nu, nu ai cum să faci o grămadă de lucruri Fără să începi o grămadă de lucruri și fără să ți asumi că unele chiar nu o să-ți iasă Foarte
1: fain Zoltan, mai am o provocare pentru tine, e o rubrică nouă pe care am introdus-o, se numește chestionarul cu idei de buzunar. Ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea în mintea ta și care îți oferă o direcție, o o anumită claritate, niște repere pe care să le folosești în momentele poate mai mai dificile, scoți ideea din buzunar, ideea mică, te uiți la ea și îți dă energie să, să acționezi. Prima întrebare e cam așa. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec? Deci răspunsurile să fie cât mai concise ca să încapă hmm. în un buzunar.
0: Să-ți placă să faci lucruri, să-ți placă să creezi și să-ți placă să, um, să mergi pe drum până în urmă. Adică dacă, dacă ai plăcere în proces, atunci nu mai te concentrezi de mult de unde o să ajungi, ci pur și simplu să tot faci, să tot faci, să tot crești.
1: Copilul nostru interior preferă să Se joace Primul lucru la care ar fi bine să te gândești Când e nevoie să faci ceva nou Dar știi că încă nu ai suficient de multă încredere în tine
0: Să îți asum că o să greșești Și să îți asumi că trebuie să experimentezi Și că încrederea se bazează pe experiență Emoțiile sunt
1: Ghidul tău interior Frica
0: este pentru om ca. Nu știu ce să zic la asta. Interesantă metaforă, asta mă gândesc. Deci, frica este pentru om.
1: Trec mai departe și revin.
0: Nu, frica, este, frica este pentru om ca frica pentru animal. Deci e, 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 Frica este animalul din noi până la urmă. Exact.
1: Fără cunoaștere de sine? Nu există. Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața? Ei. Disciplina este?
0: Nu există așa ceva. Este ceva ce nu există. Disciplina a fost inventată de mintea omului ca să creeze senzația de control. De asta s-a creat disciplina. Dar, de fapt, în natură, nu există disciplina în afară de ritmurile naturale care tot timpul se schimbă.
1: Viitorul arată ca?
0: Ca o jungla amazoniană.
1: (laughs) Așa apocaliptic
0: A nu, pentru mine jungla amazoniană înseamnă bogăție, înseamnă viață, înseamnă resurse, înseamnă necunoscut, înseamnă pericole gestionabile de altfel de cineva care cunoaște acea junglă și e dispus să descopere și să se adapteze
1: Prezentul ar fi bine să fie ca? Un cadou Două unelte care să ne ajute să câștigăm lupta cu noi înșine sunt
0: uh, uh, Acceptarea faptului că nu este o luptă cu tine Pentru că dacă este o luptă, cineva va pierde Și acel cineva ești tu uh, deci, Și uh, a faptului că nu este despre care pe care aici Ci este o colaborare cu tine însuți Super
1: Dacă ar fi să... Păstrezi pentru totdeauna o singură idee în buzunar. Care
0: ar fi? Hmm. Că orice se întâmplă. Uh, hai să să fie cât mai concis. Starea pe care o ai este doar un filtru, și că realitatea are foarte multe posibilități pe care nu le vezi din cauza stării pe care o ai.
1: Exact. Deci e vorba de acea percepție distorsionată a realității, până la urmă, pe care o capeți datorită sau din cauza filtrelor tale, a experiențelor, a, mă rog, a credințelor pe care le ai, a programelor mentale pe care le ai. Deci iată că aici trebuie să lucrezi la filtre, la credințe, la programe, la valori ca să poți vedea cât mai. Nu știu dacă există cât mai obiectiv realitate. Lucid. dar Hai să spunem. Lucid. Lucid. Exact, exact. Zoltan, îți mulțumesc tare mult pentru, mare, mare pentru drag. acest dialog. Ți-am zis, ultima, ultima parte ar trebui să o facem să devină, să devină virală. Eu te urmăresc, te urmăresc constant, clar, te cunosc și nu, ai, nu cred că ai mai spus lucrurile în forma în care ai spus-o acolo și în contextul în care ai spus-o acolo și felul în care le-ai. Le-ai înglobat și le-ai, le-ai integrat. Cred că e, e, sunt acolo niște idei care ar putea schimba în bine multe, multe minți, mulți părinți, mulți tineri. Tocmai de asta cred că e, e foarte valoros ce ai spus acolo. Îți mulțumesc pentru, pentru timpul tău. Iată că l-am, cred eu, că l-am ocupat cu folos și cu sens, apropo de sloganul podcastului meu. Și să ne, revedem, să, ne ve- să ne revedem cu bine în, și în alte contexte fizice, online Îmi vei aștept că... contextele <laughs> fizice mai ales Îți mulțumesc tare mult
0: Și eu mulțumesc la o
1: zi bună Succes!